0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Vor allen Dingen fand ich es erschütternd, wie raffiniert und doch gleichzeitig simpel das System war. Man hat praktisch Geld, das eigentlich dann 1990 an das vereinte Deutschland auch gefallen wäre und an den Aufbau in der DDR. Man hat das Geld versucht eben hintenrum zu verstecken.
1: Herzlich willkommen zu Mittendrin dem MDR Podcast. Ich bin Marja Fiedler. Wir sprechen heute über eine neue MDR Doku-Serie, die heißt Die Milliardenjagd und sie handelt von einem der größten Wirtschaftskrimis der Nachkriegszeit. Es geht um verschwundenes DDR-Parteivermögen, Panzerschränke voller Dollars, Silberbarren und Münzen, unerklärliche Todesfälle und ein Netz aus Tarnfirmen und Schwarzgeldkonten. In viermal 30 Minuten erzählt. Ich freue mich jetzt, hinter die Kulissen schauen zu können von Die Milliardenjagd. Zusammen mit Laura Mühlenmeier, ina Katrin Hüttig und Peter Wensierski. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Und da drei Leute im Podcast ja so eine Sache sind, möchte ich euch an dieser Stelle noch mal kurz vorstellen.
2: Peter Wensierski ist im Ruhrgebiet geboren und seit mehr als 40 Jahren Journalist. Er hat Ende der 70er Jahre als Westjournalist aus der DDR berichten können, unter anderem für den Spiegel und für die ARD. In seiner Arbeit fokussierte er sich auf das SED-Vermögen. Nach mehrjährigen intensiven Recherchen erschien 2023 sein Buch Jena Paradies. Es handelt von dem Jenaer jugendlichen und DDR-Oppositionellen Matthias Domaschk. Laura Mühlenmeier ist gemeinsam mit Daniel Remsberger Producerin bei Die Milliardenjagd. Sie arbeitet seit acht Jahren als Journalistin für Sender wie WDR, MDR und RBB. Beheimatet ist sie im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe. Seit knapp fünf Jahren aber lebt sie in Berlin. In der Schule früher hatte sie das Gefühl, dass die reichhaltige DDR-Geschichte recht kurz kam. Für Die Milliardenjagd ist Laura nun intensiv in die Welt des SED-Vermögens eingetaucht. Ina Katrin Hüttich ist gehobene Redakteurin beim MDR in der Redaktion Geschichte und Dokumentationen. Sie betreut Dokumentationen und Dokuserien für die ARD-Mediathek, das erste MDR und Arte. Die Wende hat sie als Studentin an der Filmuni Babelsberg und im ehemaligen DDR-Fernsehen hautnah miterlebt. Was durch die Dokuserie Die Milliardenjagd jetzt aufgezeigt wird, erscheint ihr immer noch unglaublich.
1: Soweit ein kurzer Einblick in eure Dreier Karrieren. Ich freue mich sehr, euch jetzt ganz viele Fragen stellen zu können zu diesem großartigen Projekt. Peter, ich würde gerne bei dir anfangen. Es gibt diese Szene, die du wunderbar beschreibst in dieser Doku-Serie, dass Menschen Säcke voll Geld aus einem Gebäude tragen. Was genau ist das bitte schön für eine Situation? <lacht>
0: Ja, Das war wirklich verrückt. Also Kurz nach dem Mauerfall ging das eigentlich los und ich weiß aus Gesprächen mit Stasi-Offizieren, dass schon auch äh, vor dem 9. November daran gedacht wurde, diese wahnsinnigen Mengen an Geld, die die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, angehäuft hatte in 40 Jahren DDR, dass man die nicht einfach dem Klassenverein überlassen wollte, also dem Westen und da hat man auf vielen, vielen Kanälen versucht, dieses Geld zu verstecken, beiseite zu schaffen und sozusagen für ja die Partei, die Nachfolgepartei der SED, vor allem die SED-PDS, wie sie am Anfang hieß, dann PDS, eben nutzbar zu machen. Und das ist eben eine Wahnsinnsgeschichte von einem, ja, das ist kein Finanzskandal, das ist wirklich ein ungeheurer Versuch, Milliarden eigentlich denen wegzunehmen, denen das dann nach dem Mauerfall zugestanden hätte, nämlich der DDR-Bevölkerung, dem Aufbau in der DDR zugunsten einer einzelnen Partei. Und bei allen Finanzskandalen, die wir in der Bundesrepublik hatten, bei den Parteien, ist das wirklich, ähm, auch historisch betrachtet, einer der allergrößten Skandale und Raubzüge, die da zugunsten eben einer einzigen Partei gemacht worden sind.
1: Du hast ja da jahrelang recherchiert an diesem Thema. Woher kam denn dieses ganze Geld?
0: Ja, woher kam das ganze Geld aus 40 Jahren DDR, das Parteivermögen? Die SED war ja keine normale Partei, sondern das war ja im Grunde genommen auch die Staatspartei, die alle Geschicke im Lande lenkte und über vieles verfügte. Und das gab so viele unterschiedliche Quellen, aus denen die SED sozusagen ihren geheimen Schatz der Arbeiterklasse immer mehr und immer mehr anhäufte. Viele Dinge, die man auch bis dahin gar nicht wusste. Es gab sehr viele Firmen, geheime Firmen im Westen versteckt. Es gab viele dunkle Geschäfte, Waffengeschäfte mit den verschiedensten Staaten. Es gab Menschen, die handelten mit unerlaubten Dingen. Schalk Golokowski so ein Name, der sehr bekannt wurde. Und seine, sein Firmenreich Koko, kommerzielle Koordinierung die wirklich alles zu Geld gemacht haben, um der DDR unter die Arme zu greifen. Die DDR war in ihren letzten Jahren sehr, sehr knapp und fast pleite und man hat wirklich versucht, die komischsten Sachen zu machen. Man hat äh, den Sammlern von Gemälden, von Porzellan, von Uhren, was weiß ich, in der DDR unter fadenscheinigen Gründen ihre Sammlungen weggenommen, um sie zu verkaufen im Westen. Man hat Blutspenden von DDR-Bürgern im Westen verkauft, man hat... Kranke DDR-Bürger westlichen Pharmafirmen gegen Geld und Bezahlung zur Verfügung gestellt als, ich sag mal, Versuchskaninchen für neue Medikamente. Man hat Milliarden eingenommen mit dem Verkauf, sage ich mal, von politischen Gefangenen. Also es gab viele dunkle und alle möglichen Quellen, aus denen die SED ein Vermögen angehäuft hatte, auf verschiedenste Weise. Immobilien, aber auch viele geheime Konten in Lichtenstein, in der Schweiz, auf den Kaimaninseln. inseln Es wurden ja auch mit Geld politische Bewegungen im Westen unterstützt. Es gab ja in der Bundesrepublik Parteien wie die DKP, Deutsche Kommunistische Partei, oder in Westberlin die SEW, Sozialistische Einheitspartei Westberlins. berlins Den wurde regelmäßig von den Finanzjongleuren auch schon aus Ostberlin unter die Arme geriffen. Und es gab eben Firmen im Westen, von denen eigentlich niemand was wusste, die auch ja, Gewinn abwarfen und man war in gewisser Hinsicht auch äh, am westlichen Kapitalismus beteiligt. Und äh, es gab Kredite von Franz Josef Strauß zum Beispiel, der berühmte Milliardenkredit. Ähm, Im Grunde genommen war, als die DDR Ende 89 am Ende war, war überhaupt nicht klar, wie groß dieses Vermögen ist und wo, auf welchen Kanälen überall es war. Aber es äh, begann dann eine Zeit, wo eben die Nachfolgepartei versucht hat, dieses Geld für sich nutzbar zu machen. Obwohl es eigentlich hätte angegeben werden müssen, transparent gemacht werden müssen. Und es hätte eigentlich dem Aufbau der maroden Situation damals in der DDR zugutekommen müssen, also dem Volk. Und es ist eben nur einer Partei zugute gekommen damals.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass du bist ja Protagonist dieser Doku-Serie, die Milliardenjagd, Peter, dass du sehr analytisch wirkst, auch so ein Stück weit nüchtern. Und all das, was du so erzählst, ich kann mir vorstellen, dass das einen doch auch vielleicht ein Stück weit wütend machen könnte. Oder wie geht es dir denn emotional damit?
0: Also, als Journalist muss ich sagen, es ist es doch so wie bei anderen Berufen, die eigentlich auch mit vielen Emotionen verbunden sind. Wenn ich an Rettungswagenfahrer denke und die also zu Autounfällen kommen, die können jetzt auch nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und die ganze Zeit jammern, wie schlimm das jetzt hier aussieht. Als Journalist guckt man ja auch manchmal in Abgründe, egal bei welchem Thema. Ich habe mich mit. Missbrauch in der katholischen Kirche beschäftigt mit dem Elend der Heimkinder und vielen anderen Dingen. Also man kann nicht jedes Mal emotional da völlig drin aufgehen, sondern äh, ich bin dann getrieben, glaube ich, wie viele andere Kollegen auch, ja von dem Wunsch ähm, von Erkenntnissen, von ja die Wirklichkeit aufdecken, immer noch mehr wissen zu wollen, weil überall da, wo man stochert, da tun sich da immer mehr Dinge auf und das war auch hier bei diesen Skandal um die verschwundenen Milliarden bei diesen ja, Suche nach dem Schatz der Arbeiterklasse, so also ja natürlich äh, hat mich das aufgeregt in gewisser Hinsicht und es regt mich auch heute noch auf, dass da vieles ungeklärt geblieben ist und dass eigentlich äh, vor allen Dingen damals keine Zeit, kein Platz, kein Wille war, diesen Skandal auch bis ins letzte auszuleuchten, obwohl es zwei Untersuchungskommissionen gab, die guckten, was mit dem Geld passiert ist, es ist es ja nicht gelungen, diese ganzen Milliarden wieder zurückzuholen.
1: Ina, der MDR hat das Projekt betreut, du bist die betreuende
3: Redakteurin. An welcher Stelle hat dich denn das Thema gepackt? Also ganz klar, was du vorhin schon Peter gefragt hast. Ich war völlig geflasht, als ich äh, gelesen und gehört habe, dass da äh, Menschen mit Plastiktüten voller Geld losgingen und... Äh, ja, man nicht wusste, woher kommt das? Was sind das für Leute? Was ist das für Geld? Und da habe ich gesagt, die Geschichte müssen wir erzählen, weil das klingt ja echt wie nach... Ja, Hollywood würde daraus einen Film machen. Aber... Ähm ja, wir sind ja dazu gekommen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Im vergangenen Jahr haben wir eine Doku-Serie produziert über die ZERF, also die zentrale Ermittlungsstelle für einjungsbedingte Kriminalität. Da gab es auch eine Spielfilmserie. Und ähm, wir haben da eine Doku-Serie dazu gemacht und da gab es so viele auch unglaubliche Kriminalfälle und die Ermittler haben uns dann quasi auf die Spur gebracht und haben gesagt, da gibt es noch eine ganz große Geschichte, die wir hier jetzt gar nicht so erzählen und... Und aufdröseln können und ähm, weil diese ähm, Zerf-Serie sowohl in der, in der Fiction als auch im Doku-Bereich so erfolgreich war, haben wir gesagt, das interessiert die Zuschauer und wir müssen das erzählen, weil wenn wir es nicht erzählen, dann wird es wahrscheinlich niemand mehr machen. Und das hat mich dann, ja, das, das das, hat mich dann, so wie Peter auch sagt, also auch getrieben, dass man immer mehr wissen will und, und, und hinterfragt, was ist da passiert, wo ist das hin, wer hat da seine Finger im Spiel. Also im wahrsten Sinne true crime.
0: Genau. <lacht> Man muss ja auch immer sehen, wir haben heute noch immer dieselben Probleme. Es gibt Parteien, die werden mit Geld finanziert. Ich sag mal AfD oder jetzt die neue Bündnis, Sarah-Wagenknecht-Partei, woher nehmen die ihr Geld? Wir müssen da hingucken. Wir müssen auch bei CDU, SPD, FDP, Grüne hingucken. Was ist da mit den Spendern? Also eine Wachsamkeit gegenüber den Einnahmen und den Geldgeschichten von Parteien ist eben immer aktuell und bleibt aktuell.
1: Äh, Laura, du bist die Jüngste in der Runde und mich würde mal interessieren, ich habe tatsächlich überlegt in der Anmoderation, ob ich SED nochmal erklären sollte. Was würdest denn du sagen?
4: Ich sag mal für meine Generation, also ich bin ja so der Zwischenpunkt zwischen Millennial und Gen Z und ich glaube, dass viele Leute diesen Begriff vermutlich nicht mehr so präsent haben wie die anderen beiden, die hier jetzt in dem Raum sitzen mhm. mit mir. Ähm, ich frage mich manchmal, ob es nur... Ähm, der Geschichtsunterricht ist, der fehlt oder ob es ein Geschichtsinteresse ist, was da ist. Aber ich glaube schon, dass solche Begriffe, obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist, gar nicht mehr so präsent sind, leider. Das heißt, du hast auch ein Stück weit
1: darauf geachtet, als Producerin dieser Doku-Serie, dass immer alles... Genug erklärt wird, was da alles so Unglaubliches passiert, aber weil ja trotzdem auch viele Abkürzungen, Begrifflichkeiten sind, die eben vielleicht heute nicht mehr allen Menschen
4: geläufig sind, die auch in die Mediathek reinschauen. Genau, also ich denke mal, das ist unser aller Anspruch, dass wir mit jeder Doku-Serie, die wir machen alle Menschen erreichen können und dass alle Menschen verstehen, worüber wir sprechen, dass wir dieses Grundwissen nicht voraussetzen müssen, sondern dass jeder den Zugang hat, wenn er oder sie es möchte, das zu verstehen. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut geschafft, auch in dieser Doku-Serie, durch die Grafiken, die Erklärgrafiken, die uns äh, das nochmal in Perspektive setzen, erklären, wie, was damals funktioniert hat, aber auch durch die Protagonistinnen und Protagonisten, die uns, mit an die Hand genommen haben und das aus ihrer Erfahrung erzählt haben, was sie da erlebt haben. Und ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen. Um mal so ein Stück weit hinter die Kulissen auch zu schauen. Du bist ja die
1: Producerin
4: dieser Doku-Serie. Was waren da deine Aufgaben? Was hast du gemacht? Die Aufgaben fangen von... Kommunikation, Arbeit mit den Autorinnen Heike Bittner und Heike Nielsen zusammen an, dass wir schauen, was sind die wichtigen Themen, dann eben mit Ina zusammen die Buchentwicklung zu betreuen. dann bin ich natürlich auch mit vor Ort am Set und schaue, dass ähm, ja, wir gemeinsam mit den Protagonistinnen und Protagonisten arbeiten, mit der Autorin Heike Bittner, die die Interviews ja geführt hat. Äh, danach ähm, heißt es immer wieder, Interviews anschauen, gucken, was wird erzählt, was ist wichtig, was kann man daraus distillieren. Also es ist so ein, ich würde sagen, vor allem steht mein Beruf für ganz viel Teamarbeit, gemeinsam mit allen zusammen das Projekt zu rocken. <lacht> <lacht> Jetzt ist es ja wirklich dein erster Film gewesen als Producerin. Wie war das? Es war sehr, sehr aufregend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, äh, ich, ich bin sehr politisch, gesellschaftspolitisch geschichtsinteressierte Person, deswegen hat mich dieses Thema natürlich auch super interessiert. Es ist ein ganz, ganz tolles Team gewesen, ähm, natürlich auch sehr herausfordernd, weil es natürlich eine High-End-Dokumentation auch sehr viele wichtige äh, Punkte hat, auf die man achten muss. Nichtsdestotrotz habe ich das ja mit meinem Kollegen Dani Remsberger auch zusammen gemacht und deswegen war das eine sehr, sehr tolle Teamarbeit und äh, ich würde es jederzeit gerne wieder machen. Ihr habt auch den Stil auch schon angesprochen,
1: Laura. Da würde mich bei dir, Ina, nochmal interessieren, wie kam es zu den Entscheidungen? Also es gibt, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, sehr schicke Grafiken, die gewisse Sachverhalte nochmal erklären und auch immer, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, äh, Menschen, die Koffer
3: tragen, aber die so animierend sind. Ja, also für uns war ja die die Voraussetzung, dass wir dieses Thema erzählen für etwas jüngere Zielgruppen, also die, die damals nicht dabei waren, für die das ähm, bisher kein Thema war, die aber von uns diese Geschichte unbedingt erzählt bekommen haben sollten. Deshalb haben wir äh, überlegt, ja, wie, wie ist eigentlich deren ästhetischer Anspruch auch an so etwas? Was, was gucken sich Menschen, die so in der Mitte des Lebens stehen, gerne an? Wie rezipieren die? Zuerst war natürlich die Frage, warum erzählen wir das nicht in einer langen Doku, sondern warum machen wir eine Serie? Das sind so zwei unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, also bei einer Dokumentation, da erzählt man, kann man kann man etwas ausufernder sein, etwas äh, in etwas größeren Bögen, sagen wir so dramaturgisch. Das war aber für uns gar nicht relevant, weil wir haben gesagt, wir wollen eine Serie machen, viermal 30 Minuten, da muss es eigentlich immer wieder neuen Input geben, damit der Zuschauer dranbleibt und damit er auch das Gefühl hat, ich muss mir alle Folgen angucken und das heißt, wir mussten uns schon im Vorfeld ganz genau überlegen und das, was Laura sagte, die Bucharbeit ist da ganz wichtig, wo setzen wir immer wieder diese, ich sag mal so Triggerpunkte, damit der Zuschauer weiß, ich kann jetzt nicht aussteigen, ich muss bis zu Ende schauen. Und ein wesentlicher Punkt oder ein wesentliches Element ist dann natürlich auch die Umsetzung und da haben wir uns schon vor der Produktion, also bevor wir überhaupt gedreht haben, zusammengesetzt und haben über den Look gesprochen, haben auch ein Lookbuch gemacht. Die Heike Bittner, die die auch die Regie gemacht hat, hat ähm, gemeinsam mit dem Kameramann ein Lookbook entworfen und hat uns Vorschläge gemacht, in welchem Stil wir erzählen wollen. Also zum Beispiel äh, haben sie sich ganz intensiv mit Wes Andersons Bildsprache befasst und anhand dessen haben wir dann entwickelt, wie, ähm, wie werden die Interviewsets eingerichtet, die Protagonisten. Also wir haben ja diese Serie auch so... Also ich sag mal unter dem Aspekt die Jäger und die Gejagten aufgebaut und wie werden die immer wieder kenntlich gemacht. Also wo, in welchem Set sitzen die Jäger oder bewegt sich der Jäger, die gehen auch raus, also die sind auch vor Ort und die Gejagten, die sitzen immer in einem, ja, in einem bestimmten visuellen Ambiente und das ist für den Zuschauer, sage ich mal jetzt nicht wichtig. Aber der spürt das und damit hat er wieder einen Wiedererkennungswert und und weiß immer ungefähr, wo er sich befindet und das ist auch das, was, was Laura sagte, an die Hand nehmen. Und genauso haben wir es mit den Bildern gemacht. Also wir haben ja äh, unheimlich viel Archivmaterial gehabt, da war die Lage super. Um, wir müssen ja aber auch manchmal so Erklärungen ähm, rüberbringen und da war dann die Idee, die wir dann auch mit der ARD-Mediathek entwickelt haben, lasst es uns über Grafiken machen, weil das ist so ein, ja, so ein, 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 ein cartooniges Element, das ist, äh, das ist spielerisch, das, da kann man auch schnell sein, also da fliegen Bilder rein und dann, dann reicht es manchmal auch so mit ein paar Schlagworten Dinge zu erklären. Und dann diese, wir sagen immer Mutbilder, also zum Beispiel der Koffer oder die Geldberge. Dann gibt es ja diese diese ähm, diese Schränke, wo die Schübe aufgehen, wo das Geld drin ist. Das haben wir uns alles im Vorfeld genau überlegt und haben da eben auch mit einem Kollegen von der ARD-Mediathek äh, das entwickelt, der der viele solcher Projekte betreut, auch aus anderen Landesrundfunkanstalten und die das ganz genau analysieren, die dann wissen, was funktioniert gerade, was ist State of the Art und und, und wie kann man äh, ja Zuschauer einfach überraschen und, und, und überzeugen. Und das war dann so... Die Basis, wo wir dann äh, gedreht haben und am Ende ähm, so ein Feuerwerk entsteht, sage ich mal, so wie diese Serie jetzt aussieht. Feuerwerk trifft richtig gut. Das ist ja wirklich ein enormes
1: Tempo, was diese Serie aufbaut. Und du hast es gerade auch so schön erklärt in Verbindung von Bild, aber auch Inhalt, dass eben dieser Stil, das so befördert, aber andererseits auch inhaltlich die Protagonisten als Jäger und Gejagten so aufeinandertreffen. Vielleicht können wir das, Peter, noch mal zusammen ein bisschen aufdröseln, weil das sind ja wirklich auch sehr bekannte, sehr große Köpfe, die da jagen und gejagt werden.
0: Ja, genau. Das sind äh, Leute an diesen ganzen Sachen beteiligt gewesen, die auch heute noch im Bundestag sind. Ganz bekannte Namen. ja. Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und ich muss sagen, es ließ sich damals schwer recherchieren, äh, direkt 1990. Man bekam zwar mit, dass da was im Gange ist und äh, wir haben auch schon erste Artikel darüber geschrieben und durch das Schweigen der Beteiligten und äh, aber wirklich eine Mauer da war, wo man nicht weiterkam und auch zu der Zeit wahnsinnig viele andere Themen sich in den Vordergrund drängten, 1990, das wilde Jahr nach dem Mauerfall bin ich nochmal darauf aufmerksam geworden, als am 20. Juni 1998 im Neuen Deutschland eine kleine Todesanzeige erschien. Das Neue Deutschland, die Zeitung der PDS, also früher der SED. Da war eine kleine Todesanzeige und da stand, mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Wolfgang Langnitschke tödlich verunglückt ist. Kein Hinweis darauf, wer die Anzeige aufgegeben hat und auch keine Information, wie der Unfall passiert ist. Und das löste natürlich gleich Spekulationen aus, weil man wusste, Langnitschke war der Finanzchef sozusagen eine Zeit lang der SED-PDS, der SED, die rechte Hand von SED-Finanzchef Wildenheim. Und er war eben an so vielen Geldschiebereien beteiligt. Und man weiß ja eigentlich auch, das ist ja wirklich immer ein Krimi-Stoff, wo sehr viel Geld verschoben wird, Millionen, dreistellige Millionenbeträge, ja gar Milliardenbeträge, da gibt es dann auch schon mal einen Toten. Und es war natürlich auch dann spannend zu gucken, was ist denn da wirklich passiert. Das ist ja ja fast wie für einen Spielfilm ausgedacht, dass Wolfgang Langitschke mit seiner Frau auf dem Weg zu dem Hotel in Lugano war und auf dem Zebrastreifen überfahren wurde, ja. Und dann war es natürlich total verrückt, dass ich eine Zeit lang danach ja, einen Anruf bekam und bei einem Treffen dann einen Koffer mit ganz vielen Dokumenten. Den Dokumenten, die uns 1990 gefehlt haben. Also das waren die Sachen von Langnetzke eindeutig, die Auskunft darüber gaben, wie einfach es war für viele Genossen der PDS, Genossen auch im Umfeld der PDS, ja an das Volksvermögen der DDR zu kommen es ging ja auch um 1600 ein paar zerquetschte Immobilien was heißt zerquetscht also das waren richtig große Ferienhotels Fuhrparks Druckereien Betriebe die praktisch umgeschrieben wurden auf äh, ja, treue genossen die diese Firmen übernahmen auch im Westen übrigens in Westberlin gab es ja Betriebe die hier übernommen worden sind und ja also vor allen dingen fand ich es dann erschütternd ähm, wie raffiniert und doch gleichzeitig simpel das System war. Man hat praktisch Geld, das eigentlich dann 1990 ähm, an, den, an das Vereinte Deutschland auch gefallen wäre und an den Aufbau in der DDR. Man hat das Geld versucht, eben hintenrum zu verstecken. Man hat praktisch es verteilt, auf allen möglichen Kanälen verteilt. Also man hat einzelnen Leuten Abfindungen gezahlt, angebliche Abfindungen. Man hat in äh, die Rentenkasse äh, von Genossen äh, bezahlt. Man hat äh, Kapital geparkt im Ausland, in Luxemburg, in Moskau, in äh, Geldwäsche äh, Banken, in Liechtenstein und man hat auch an PDS-Kreisverbände Geld vergeben, um Firmen zu gründen. Das alles mit der Absicht, äh, dass das Geld erhalten bleibt und nicht äh, weggeht. Dabei hatte doch die PDS, Also hatte namentlich auch Gregor Gysi versprochen, einen völligen Neuanfang zu machen. Aber der Neuanfang war dann doch am liebsten mit dem alten Geld. Das äh, ermöglichte eben, also diesen tiefen Einblick, was da gelaufen ist, das ermöglichten eben äh, die Materialien von Langnetschke, der selber nichts mehr sagen konnte. Mhm.
1: Und inwieweit haben die Gespräche, die Interviews, die jetzt nochmal aktuell geführt wurden für die Doku-Serie mit Dietmar Bartsch, mit Gregor Gysi, mit Hans-Jürgen Papier beispielsweise auch, auch vielleicht nochmal neue Informationen für dich zutage gebracht?
0: Ja, ähm, also da gab es ja schon immer, sage ich mal so, Gute und intelligente Ausreden und Erklärungsversuche. Gysi ist ja dafür auch äh, bekannt. Und ähm, es war ihm darüber habe ich schon gestaunt, auch im Nachhinein doch ziemlich peinlich, was da geschehen ist. Und man merkte schon, dass da irgendwo nagt da so ein bisschen Unrechtsbewusstsein äh, bei Gregor Gysi und äh, auch Dietmar Bartsch. Ähm, die haben ja damals Briefe gewechselt, ja, also lieber Diti hat Gregor Giese geschrieben, dieses Schreiben solltest du nach dem Lesen vernichten und wir sollten die Geschäfte weiterhin bar betreiben, äh, Abrechnungen bestimmte und so. Aus den Dokumenten geht da schon eine ziemlich starke Verstrickung hervor, aber im Prinzip sind sie alle nie richtig zur Verantwortung gezogen worden. Es gab zwar Prozesse, aber die richteten sich gegen die, ja, gegen die Kuriere, die versucht haben, Geld zu verstecken der PDS. Aber es gab eben auch ähm, diese Versuche, sich der Verantwortung zu entziehen. Gregor Gysi hat ja praktisch äh, mit einer Vollmacht an einen anderen Genossen erlaubt, diese sogenannten Darlehensverträge zu schließen und äh, hat sich darauf immer berufen, dass er dann nicht informiert worden ist. Er war aber der Parteivorsitzende und im Prinzip auch politisch dafür verantwortlich, ja.
1: Aber vor den Interviews jetzt wollten Sie sich nicht drücken.
0: Nee, jetzt ist es auch, mein Gott, 33 Jahre später. Und äh, das ist natürlich auch eine, in gewisser Hinsicht eine vergessene Sache, aber eben eine extrem interessante Sache, wie es damals gelaufen ist und ähm, wie Parteien es äh, schaffen, sich am Leben zu erhalten. Die äh, SED-PDS damals wollte ja früher 1990 auch zu den Wahlen kandidieren ist ja auch mit äh, damals sehr erfolgreich gewesen, mit vielen Prozenten abgeschnitten bei den Wahlen und äh, hat einen ziemlich intensiven Wahlkampf geführt und hat natürlich auch ein großes, ich sag mal, Sympathisantenumfeld äh, geschaffen. Also wenn sie, wenn sie in ihrem persönlichen oder in einem Parteiumkreis äh, sagen Leute kommt her, äh, unterschreibt mir mal hier einen Zettel, dass ihr jetzt äh, 65 Millionen, 130 Millionen, 17 Millionen 250 Millionen äh, bekommt als äh, Darlehen, macht damit, was er wollt, dann haben sie einen ziemlich großen Sympathisanten- und Freundeskreis, würde ich sagen. Und ja. das hat natürlich die PDS damals gehabt, ja. Ne? Also ähm, das hat auch ihre Stärke natürlich mit befeuert äh, eigentlich. Und das war natürlich, ehrlich gesagt, ein unfairer, ja, es war unfair gegenüber diesen neuen, einfacheren, mit weniger Geld ausgestatteten Bewegungen, die aus, den, aus dem Herbst 89 hervorgegangen sind. Neues Forum, demokratischer Aufbruch, all diese Parteien hat natürlich nicht so viel zur Verfügung an Material und Manpower und das ähm, hat ja dazu geführt, das denke ich schon die SED unter SED, also die PDS, sie hat ja mehrmals ihren Namen umbenannt, SED, PDS, PDS, Linkspartei, wie auch immer, dass also da auf lange Sicht sozusagen eine gewisse Stärke da war, die jetzt erst langsam bröckelt. Hm, jetzt also Und jetzt ist aber auch, ja, ich habe ja gerade so gesehen, dass schon es wieder losgeht, dass man sich fragt, woher kommen die Spender dieses ab gebröckelten Teils der Linkspartei um Sarah Wagenknecht, denn die braucht jetzt viel Geld, auch man braucht einfach Geld für Wahlkämpfe und als Partei und schon erst recht bei einer Partei Neugründung.
1: Ja. Jetzt ist ja noch eine dreistellige Millionensumme offen. Wie groß, würdest du sagen, ist die Chance, dass das Geld jetzt auch noch auftaucht? <lacht>
0: Ich glaube, das ist sehr gering, und ich glaube, dass es auch um mehr geht als diese bekannte dreistellige Summe. Also es sind einfach ähm, so auf so vielen Kanälen ist so viel Geld verschwunden. Also ähm, hier in Berlin haben ja viele Leute plötzlich in der Immobilienbranche sind sie durchgestartet, haben hier teure Häuser gebaut, äh, haben es geschafft, Fuß zu fassen. Es ist bekannt, dass äh, Leute auch aus dem Milieu des Ministeriums für Staatssicherheit und aus der SED. Ja, dass solche Leute hier ähm, teilweise mit die teuersten Wohnungen und Häuser bauen in Berlin. Also da ist einfach vieles gar nicht mehr nachzuvollziehen, weil es um so viele Ecken und äh, Kanten ging. Es wurden damals auch schon ständig Tochterfirmen und noch mehr Tochterfirmen gegründet. Also das Geld äh, um viele verschlungene Wege um die Ecke gebracht und verschwand, dass es äh, kaum noch nachzuvollziehen ist. Es gab ja Ermittlungs äh, Gruppen 2 sogar, die haben ja auch einen Teil des Geldes noch äh, gefunden und konnten auch einiges zurückholen, aber es sind wirklich einfach wahnsinnige Summen für immer verschwunden und äh, ich denke, da ist die Chance nur noch sehr gering und dass sich da jemand freiwillig meldet und sagt, hallo, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe damals ähm, hier das äh, Ferienobjekt, das inzwischen ein florierendes Hotel ist, äh, von der SED geschenkt bekommen dass jemand sagt, ich habe 150 Millionen Darlehen bekommen und das stand mir eigentlich nicht zu. Also ich glaube, da lehrt die Lebenserfahrung, dass das eher doch selten ist, dass sich dazu jemand bekennt.
1: Ja, die große Frage, die sich bestimmt auch Laura und Ina gestellt haben, vielleicht auch dir schon gestellt haben, was würdest denn du denken, wenn die Partei dieses Geld damals nicht der DDR entzogen hätte quasi. Wie wäre es mit der DDR weitergegangen?
0: Also, es wird ja heute viel immer über die Treuhand geklagt. Und ich finde, man muss auch sehen, dass damals ähm, die heutige Linkspartei, also die SED-PDS, ja auch eine Menge kummer Sachen gemacht hat mit dem Volksvermögen, das da war in der DDR. Äh, das muss man mal sehen, dass das gefehlt hat. Äh, man hätte da wirklich die Kräfte unterstützen können. Damals schon, natürlich hätte man das auch in die Infrastruktur der DDR stecken können, aber man hätte damals auch diese neuen demokratischen Kräfte und Gruppen und Initiativen, die es gab. Also das Jahr 1990 war ja auch ein Aufbruch von, von, von Menschen in der DDR, die was in die Hand genommen haben, die was gemacht haben. Es wurden Verlage gegründet, es wurden Zeitungen gegründet in Leipzig, wurde zum Beispiel dieses äh, Fernsehen, dieser Fernsehkanal XTA gegründet, also äh, aber mit dem Geld äh, zum Beispiel der SED ja, haben eben Menschen, die aus dem westlichen kommunistischen Milieu, das von der DDR finanziert wurde, zusammen mit dem damaligen sed menschen Lothar Bieski, haben die eine Medienfirma gegründet. Da ist das Geld hingeflossen und nicht an die neuen Initiativen. Also ich denke, die Geschichte hätte da ein bisschen anders verlaufen können. Hätte man diese Millionen eben in diese... Menschen, die damals im Herbst 89 demonstriert haben und dann Dinge in die Hand genommen haben, Sachen gegründet haben, hätte man denen auch mit unter die Arme greifen können und äh, auch dort sich was entwickeln lassen können und es eben nicht nur in Richtung einer Partei zu kommen lassen. Also die, ein Teil der Gelder wurden ja auch äh, offiziell dann übergeben an ja, SED-nahestehende Institutionen, Stiftungen, äh, Verlage, Zeitungen und so weiter und das ist einfach total ungerecht in meinen Augen. Ja, und dann kommen auch bei mir wieder Emotionen aus, dass ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass eben so viel Geld einfach in die Taschen einer Partei fließen konnte.
1: Laura, welche Frage würdest du Peter gerne noch stellen? Da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Moment.
0: Du hast mich schon viel gefragt. Ich habe dich schon sehr viel gefragt, das stimmt. Und ähm,
1: <lacht> oder was war vielleicht die spannendste Frage für dich, die du Peter unbedingt stellen wolltest?
4: Nee, ich, also ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar ähm, würde ich gerne mal wissen, dadurch, dass du ja westsozialisiert bist, wie es für dich in all der Zeit war, sich auch äh, mit einer Thematik auseinanderzusetzen, mit einem Land, das natürlich einfach komplett anders war als die BRD. Und ähm, ja, das also, ich stelle mir das jetzt aus meiner heutigen Perspektive auch total schwierig vor.
0: Naja, ich würde mal sagen, Journalisten oder Historikerinnen dürfen sich mit jedem Thema beschäftigen. Also sie dürfen sich ja auch mit dem Leben im alten Rom beschäftigen, auch wenn sie keine alte Römerin sind. Oder äh, Journalisten dürfen sich mit Dänemark, Holland oder Ungarn beschäftigen, auch wenn sie nicht aus diesen Ländern sind. Und einer aus dem Westen darf sich mit Bayern, also aus wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen, wir dürfen uns auch mit Bayern beschäftigen, auch wenn wir keine Bayern sind. Und natürlich dürfen wir uns auch, ja, äh, die neuen Bundesländern annehmen und uns mit Geschichten aus der DDR beschäftigen.
4: Es ging mir auch gar nicht ums Dürfen oder nicht dürfen, sondern eher aus der Perspektive, weil ich mir das aus deiner Situation auch spannend vorstelle, sich mit einem anderen Land auseinanderzusetzen, was ja trotzdem die gleiche Sprache hat, aber trotzdem eben diese Grenze dazu. Da steht. <lacht>
0: naja. Naja, das, äh, man muss ja auch mal sagen, also die DDR stand mal für den Aufbruch zu einem besseren Deutschland nach dem Faschismus. Was ist daraus geworden? Ich habe einfach erlebt, dass. Ja. So hart das klingt, aber die DDR war eine Diktatur, so habe ich es erlebt, eine Parteiendiktatur durch die SED und äh, da gibt es nichts dran zu rütteln. Also alles andere ist ein Schönreden, das nichts bringt. Man muss sich schon den Tatsachen und der Wirklichkeit darstellen. Ich habe es ja selber erlebt wie das aussah. Also ohne Pressefreiheit, ohne Versammlungsfreiheit, ohne Demonstrationsfreiheit. All diese Dinge äh, gab es ja nicht. Und äh, Menschen wurde der Lebensweg versperrt. Die besten und kreativsten und intelligentesten Leute wurden oft außer Landes gedrängt. Nicht nur Künstler, auch in der Wirtschaft. Also die DDR hat sich auch ständig selbst ruiniert, dadurch, dass sie eben, ich sag mal so, Ja-Sager hat nach oben kommen lassen. Also Leute, die der gleichen Ansicht sind und nicht, Kreative, gut aus, ausgebildete ja Menschen, die was wollten und äh, auch äh, was äh, gemacht hätten, was verändert hätten in der DDR. Man wollte keine Veränderung. Und das war schon bitter auch anzusehen, wie so ein Land in Bach immer mehr runtergeht. Das habe ich in den 80er Jahren einfach selbst miterlebt. Die wahnsinnige Umweltverschmutzung, ja. Äh, zunehmend neurotische und wahnhafte politische Unterdrückung, also wenn die Jugendliche mal einen Aufnäher am Ärmel hatten, schwerer zu Flugschaden für die Friedensbewegung waren. Das war schon ziemlich verrückt und ähm, es wurde mir und manchen anderen Kollegen durchaus klar, dass das alles nicht mehr so lange weitergehen kann und dass ähm, der Karren vor die Wand gefahren wird.
1: Ina, ich finde, das klingt, als ob äh, man da noch ganz viel weiteren Stoff fast finden könnte
3: für künftige Doku-Serien mit Peter zusammen, oder? Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn wir wenn wir es wirklich auch äh, eher für die jüngeren Leute erzählen. Also das, was Peter jetzt alles ausgeführt hat, das sind glaube ich auch Sachen, die, die, selbst wenn sie jetzt in den vergangenen Jahrzehnten oftmals erzählt wurden und, und, und gerade auch vom, vom MDR, weil, weil das natürlich auch in unserem Sendegebiet liegt oder auch wir die Kompetenz haben, oft erzählt wurde, aber, die jüngeren Nachwachsenden, so wie Laura es ja auch sagt, die, die wissen davon nicht. Und deswegen denke ich schon, sollten wir nicht aufhören, diese Geschichten zu suchen und zu erzählen. Und wenn wir sie so wie jetzt hier bei, den, bei der Milliardenjagd so konkret machen können, dann ist das ja auch wieder ganz, ganz spannend. Dann findet man auch wieder
4: den, den neuen Zugang. Und es hat ja auch einen Grund, warum Geschichte so spannend ist, weil Geschichte ist ja das, was erklärt, warum es heute so ist, wie es ist. Und das finde ich auch immer das Spannende an so Sachen, weil wir das ja irgendwie viel, viel besser nachvollziehen können, je mehr wir uns mit Geschichte, unserer eigenen Geschichte, unserer Identität auseinandersetzen. Und das ist hier gerade auch so ein großes, ja, fast schon für, für junge Leute vielleicht wie so ein Überraschungsei, was da alles noch so kommt. Ja. Ähm, wie sie ja, das und, noch äh, uns heute nachwirkt. Genau.
0: Wenn ich eine Sache noch sagen darf. Also was äh, ich so verrückt finde, ist, wenn die Linkspartei damals so viel Geld als PDS äh, versteckt hat, genommen hat äh, aus diesem riesigen Vermögen der SED, dann hat sie natürlich auch seit 33 Jahren nicht darüber reden wollen, woher stammte eigentlich dieses Geld? Was hat da eigentlich in der DDR die SED, unsere Vorgängerpartei für dunkle Geschäfte gemacht? Dann redet man nicht über die Waffengeschäfte, die gleichzeitig mit Syrien und anderen Ländern liefen. Ja, die Unterstützung von Assad und solche Dinge, also über die man hätte reden müssen seit 33 Jahren. Gerade von der Linkspartei aus, so von linken Kräften aus. Aber wenn man das Geld genommen hat und es schweigend eingesteckt hat, dann schweigt man auch 33 Jahre danach und verpasst praktisch die notwendigen Diskussionen, die Aufarbeitung aus der Vergangenheit über diese Themen. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da in der Gesellschaft schiefgelaufen?
1: All das ist jetzt zu sehen in der Mediathek. Ab dem 7. Dezember läuft da die Milliardenjagd. Ganz, ganz vielen Dank. Peter Wensierski, Ina Katrin Hüttich und Laura Mühlenmeier. Dankeschön. Sehr
2: gerne. Danke. Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des
0: Mitteldeutschen Rundfunks.